0: Desde el bar, edición Mexicanos en Europa, incluyendo mexicanos que pueden regresar de Europa a nuestro pesar, pero más al pesar de los americanistas que están furiosos. En fin, eh, vamos a hablar de, de esas cosas y de también las actuaciones de los mexicanos que, que hubo, hubo partidos incluso entre semana, por eso retrasamos un poco el, el episodio esta vez. En fin, ya hablaremos de todo eso. Yo soy
1: Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Como siempre les recordamos que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchas otras plataformas, así que por favor suscríbanse en la que más les guste. Si es en Apple Podcast, también les encargamos ese review con comentario, el review por favor de 5 estrellas para que más gente nos encuentre y también encuentren el canal de Telegram de Desde el Bar Podcast, donde ya saben que hay una muy buena charla, una transmisión de emociones muy divertida y todo el deporte que le interesa al fan mexicano, sea el fútbol, sea la Fórmula 1, sea el box, así que... Por favor, síganos también ahí en Telegram, como desde el Bar Podcast. Y pues sí, tenemos estos temas de los Euromexas, que aunque esa es el marca registrada de Gerini y de Daniel Reyes, hablamos de Euro. Bueno, hay que empezar con el que parece que va a dejar de ser mexicano en Europa, que es Diego Laines, que ayer martes empezó a correr fuerza, a ganar fuerza, la versión de que ya tiene todo muy, muy avanzado con Tigres. Sí, empezó a correr fuerza después.
0: Eh, hoy. Karim Ruiz matizó más, diciendo que, bueno, él no sé de dónde averiguó, la verdad, pero que no ha habido oferta todavía de nadie, ni de Tigres, ni de ningún equipo, y que hay tres equipos españoles interesados, que son el Granada, el Almería y el... me falta uno que ya no me acuerdo cuál, el Getafe. Son, son esos tres eh, que, obviamente, pues no van a poder pagar los dos millones de dólares que... que Está pidiendo Diego Laines de acuerdo con Santiago Baños, que esa es la otra parte de la nota, pero me imagino que Diego quer- querrá quedarse más bien en Europa y pues le pidió ese dinero a Tigres por si sí, y al América porque pues, si se lo pagan chido, no, o sea se 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 vuelve más millonario eh, y bueno los aficionados del América están ofendidísimos porque por dos razones. Santiago Baños salió a decir ese salario, el de 2 millones, y también que los representantes no querían negociar con América porque tienen a Alex Endejas que juega la misma posición, y entonces, eh, pues no quieren tener un conflicto
1: de, de interés. Lo que sí es un poco una mamada, francamente. Sí, digo, sí, sí, se, se vio muy ardilla Santiago Baños, no sé qué tanto o se hace el, el tema de los representantes que, que tengan ah, mucho que ver, o sea, porque los, los redes pueden decir lo que quieran, pero si el Diego quiere y dice, yo quiero la América, a él le vale gorro que en Sendejas o no, es un tema aparte, ¿no? Sí sé que hay agentes que pueden tener mucha influencia, eh, lo hemos visto en el Europa con Llore Méndez y con Mino Rayola con Novivilla y todo, de que pueden ser un jugador no, no, a este equipo no te vas, vale pero también creo que sí, esto es una pues una forma de Santiago Baños de eh, pues lavarse un poco la cara, sabe que está él muy señalado por la afición americanista, entonces cualquier eh, villano que le sirva para desviar la atención, evidentemente le sirve también para que, la, pues, para que su trabajo no quede tan señalado porque a fin de cuentas, si Diego Lainez vuelve a México, Lo hacen ver como, uy, cómo se atreve a pedir 2 millones. Pues es que es lo más normal. Cualquier jugador que está en Europa, si lo quieren regresar, no lo van a regresar ganando lo mismo que en Europa. Tiene que ser con un sueldo mucho mayor, es parte del negocio. Y si Diego pidió 2 millones, pues saben que si no los tienen, pues no se los tienen y ya nadie les obliga a darle 2 millones a Diego Laines. Si Tigres se los quiere dar, que también creo que esa versión eh, ya lo hemos visto antes con, con Tigres, no que es un equipo que le encanta soltar, que ya tiene amarrados a casi cualquier jugador, y, el, y luego se les caen algunos, o simplemente no estaban tan cerca. Pero vaya, es una cifra que les puede parecer desmesurada, pero es bastante normal que pidan esa. Memo Ochoa regresó ganando mucho más que eso. Sí, no, es
0: normal. A ver, lo que, lo que llama la atención es que dice Santiago Baños que sería el salario más caro de la institución, eso, eso en primer lugar, yo no estoy seguro, pero, pero eso, es, eso es lo que dice Baños. Eh, después, lo de representante yo ya lo había oído, ya me lo había, me lo había dicho, de hecho, quería K- antes de, de que saliera Santiago años, años a decirlo, así que no me parece tan descabellado que sea así. Eh, y después, lo que sí me parece un poco una mamada, es que los americanistas ahora estén furiosos y digan que Lines no le pueden ni lamer las olas a sendejas. Mm. Y, o sea, están como cuando el, el Chávez rechazó al Monterrey que empezaban a decir, no, pues ya no era, ni, ni es tan bueno, Exacto. solo tuvo un año. O sea, también sean un poquito menos obvios, ¿no? O sea, que de, disimulen un poco la ardidez, ¿no? O sea, es, claro. es, o sea, no puede ser que un jugador hace dos días era, regresa a casa, Diego, y ahora es al fin que ni queríamos. no man, man. O sea, no, no puede ir por ahí. Y sí, la realidad es que, digo, si yo fuera la Inés, haría lo mismo, no en cuanto a la América, sino que pediría un chingo de lana para volver a México y pues si me la pagan, pues órale, ¿no? O sea, bueno. es Tienes una casa, no tienes muchas ganas de venderlo, pero, venderla, pero quieres hacer una buena oportunidad de negocios, pues la pones carísima en el mercado y si alguien
1: llega a pagártela, pues órale. Claro, y es algo que han hecho otros jugadores mexicanos cuando regresan a México, ¿no? O sea, están ellos con la idea de, de quedarse en Europa, pero dicen, bueno, pues aquí gano un millón, voy a decirles que traes. Uy, pues me los aceptan. Pues ¿Qué vas a hacer, no? Es algo eh, habitual No solo, como dicen, no, no, no únicamente Para un jugador mexicano que está en Europa También por si quieres vender la casa, como dice Martín O si te haciendo un trabajo que te gusta Pero te, se te acerca otra compañía Y piensas, bueno, pues si me van a buscar Que sea por una razón de verdad, ¿no? O sea, no vas a cambiar tu proyecto de vida En este caso, tu proyecto deportivo Simplemente para ganar los mismos tres pesos O cuatro pesos que se ganando en Europa, ¿no? Tiene que ser por una razón, ahí sí, de mucho peso De muchos dólares y... que que Santiago Baños sacara la cifra es eso. Es una una manera de lanzar la culpa contra Lainez, aventar a a la afición a otro lado y simplemente pues con eso que se olvide que él lleva un largo proceso con el América de fichajes muy cuestionables y que no puede fichar a ninguna bomba simplemente porque no tiene dinero. Bueno, no solo eso, sino que es
0: altamente impopular con la afición del América, ¿no? En general, lo odian. Sí. Entonces... Eh, pues sí, está, está como lavándose las manos ahora, de, creo que, que vale la pena dejar el, el tema de América porque no va a ir para allá, ¿no? o sea, creo que ya, ya está claro que Lainez no va a ir a la América y quién sabe cuándo va a, a volver, aunque si se volviera a reactivar esa opción, los americanistas que ahora dicen, ah, es una mierda, es malísimo onliners, serían, oh, Diego, qué bueno, claro. que la capacidad te vuelve. Así como el Madrid. Así como qué? El Madrid. Sí, sí, exacto. Cualquier como, cosa será buena para... ¿eh? O como Cristiano Ronaldo cuando se iba a al el City y los aficionados del United lo estaban matando y después
1: cambió de opinión, pero es el United y dijo, oh, no, nunca dudamos, claro. Chris En fin. Si acaso, de lo que podemos hablar un poquito es de lo de Tigres. De lo Tigres, o sea, sí, que, claro. que sí, que esté cerca o no, pues ya ha salido de nuevo el contingente... Uh, que siempre dice lo de, es el cáncer el fútbol mexicano, pinches tigres, como esto dice el Monterrey, como muy de vez en cuando es Sudamérica, Pero es que es la normalidad cuando, o sea, yo lo ponía en Twitter, ¿no? Que los fans mexicanos, por un lado, dicen, hay que reducir el número de extranjeros, hay que tener más mexicanos en los equipos de Liga MX Y cuando entonces los clubes dicen, ah, pues necesitamos más mexicanos, vamos por los mejores, o en este caso por el de mayor potencial hasta que querríamos. No, ¿cómo espera que vayan pollos? Pues, ¿qué esperaban? O sea, ¿se lo creen que Tigres va a ir por, oh sí, yo voy a jugar con Guiñac, Tobán, que casi ni juega, y 10 canteranos? Pues no, vas por lo mejor que puedes conseguir, y en este caso, Laines, pues para Tigres sería una apuesta interesante, como lo fue en su día Córdoba, que le salga o no da lo mismo, ellos lo que buscan es tener pues mucho mejor cubiertas las plazas de mexicanos. A mí
0: lo que me genera conflicto es que bueno, pues tienen a Tobán ahí, o sea que no ni siquiera lo usan, van a llevar a Lainez que juega en la misma posición, tienen ahí a Fulgencio, que obviamente no es lines pero pues también está ahí, o sea me parece que es deportivamente hacer ese gasto no sé si se justifica para Tigres están ahora los aficionados con que van a jugar la Conca Champions, entonces necesitan a dos equipos completos, lo que también es un poco eh, un poco raro. Digo, o sea, tiene digo, su razón necesidad eh, pero, si, la, si la quieren ganar, sí. Pero yo. No, pero hay, hay equipos mexicanos que la han ganado sin dos equipos claro. completos. O sea, la ha ganado el Atlante, la ganó el Pachuca, o sea, y no el Pachuca de ahora, ¿no? Claro. Eh, entonces, creo que. Creo que es un poco. Eh, pues un, Una. Pues una idea medio de, de. Pues de. De los equipos que tienen más dinero que otros. Como el Real Madrid, mil veces ha comparado a un millón de jugadores o el City, que realmente no necesitan, pero pues ahí los tienen porque entusiasma su afición,
1: eh, vende camisetas, en fin, eh, creo sí, que... Es, es mostrar el músculo financiero porque ayuda, por un lado, eso, ¿no? a reforzar un plantel, a tener este de sobra en la posición en la que a lo mejor un día te va a hacer falta si quieres tener los torneos, también por eso no por ilusionar a la afición, por tener contenta a la gente, también porque recordemos, Tigres ya lleva sus años sin ser campeón, sin siquiera oler una final, entonces tiene que seguir invirtiendo en... ...en fichajes para tener contentos... ...a los aficionados de, de la Autónoma de León... ...y sí, el traerse a un mexicano... ...que está en Europa... ...pues siempre le ha funcionado como golpe de efecto. Sí, no, obviamente, ¿no? Y ha sido un equipo que ha repatriado mexicanos...
0: ...a más no poder, el que más... ...el 95% de las veces le sale mal... Sí. ...pero pero bueno, pues vamos a ver qué... ...qué termina pasando con Diego... ...parece que la telenovela ayer... O se ...parecía pensar que... Eh, ...iba a terminar en Tigres... ...ahora no está tan claro... Pero bueno,
1: vamos a ver en qué en qué acaba la cosa. Yo, si tuviera que apostar, apostaría a una que va a jugar en Tigres. Sí, así así parece, tío. Nos queda la esperanza de que por ahí... Sobre todo porque el Betis lo quiere vender. O sea, los, los equipos que lo estén buscando, que sea Almería, Getafe, Granada... Todos querrán una sesión... Y creo que el Betis va a empujar a decir... No, no, cedido, no te vas, te quedas aquí eh, encerrado antes que cederte. Más que venderlo inmediatamente, lo que quieren es deshacerse de su salario.
0: O sea, Lainez gana 1.5 millones de dólares en el Betis, no está jugando. Entonces, lo que le interesa al equipo sevillano... O sea, saben que lo van a vender hoy o dentro de seis meses, no es tan grave. Pero lo que le interesa es quitarse ese salario encima. Entonces, también por eso Tigres es es interesante. Porque no veo a Getafe, eh, Almería quizás por el jeque... O, ni a Granada, ni a segunda, que pagando ese
1: 1.5 millones de, de dólares o de euros por el, el salario de Diego. Sí, que es un punto muy importante. Eh, yo estaba ayer buscando el tema del salario y había muchas notas que hacían referencia a que Diego gana menos de medio millón al año. Y no, no. Hace un año cuando renovó, bueno, hace cierto punto, el, ya no fue en 2021, su salario sí debe estar por ahí del millón, millón y medio, como dice Martín, entonces sí, que, que pida dos millones tampoco está tan jalado de los pelos, ¿no? Ya para ir cerrando el tema de es que se le ve encima medio mundo por ese tema de que es que, ah, que está pidiendo mucha lana, está, está desubicado, tiene que enfocarse en, en el fútbol, a ver... Evidentemente pues la, la historia de Lainez ha sido una historia sí, de, de, de ediciones que no salieron como él esperaba El irse al Betis, yo vi que ya muchos lo reventaban de que ah, eligió España por dinero en lugar del Ajax No, a ver, eligió España porque evidentemente es una liga en la cual el idioma no sería problema Es una liga más fuerte, en el Betis estaba guardado que era de sus referentes más importantes Y le salió mal no empecemos ahora con que, uy, sí, no, por llegar en plan estrella, creyó que le iba a llevar, porque ya hay gente que lo dice, ¿no? Creyó que después del 20 iba al, al, al marido al Barça. Y eso ya es una chaqueta mental de gente que, en su afán de reventar a, al jugador mexicano al que le va mal, ya se, se avienta escenarios que eso, ¿no? padre pues, Eligió mal, sí. No sabemos cómo le dio con el Ajax. A lo mejor también le va mal. Lo más probable es que no, porque en general los mexicanos les ir en Holanda, ¿no? pero no no arranquemos ahora eh, con, con tal de, de golpearlo a, a hacer historias de lo que no ves no bueno a, a, me decía alguien en Twitter es que
0: con esto queda comprobada mi teoría de que el futbolista mexicano no se puede ir tan joven a Europa y así como, ¿what? O sea, más como bien. ¿por qué claro, sí. o sea, es, pero pero es que es gente que digo este cuate es Cruz Azulino no y entonces también. eso ya, ya también lo explica lo explica antes no sé la la gente saca conclusiones Muy a partir de la víscera, ¿no? Sin sin el análisis. Digo, hay veces que uno puede tener razón, ¿no? O sea, que incluso la víscera te te aconseja bien, pero en general, si tu proceso de deducción es el correcto, vas a llegar a las conclusiones correctas la mayor parte del tiempo, ¿no? En su momento, a Diego Laines le pareció una buena alternativa el Betis, lo quería el técnico, lo quería el, depo- el director deportivo, pagaron más, estaba ya Andrés Bordado, bueno, no parecía una mala idea para él, ¿no? O sea, quizás haya sido mejor ir al Ajax, pero bueno, ya sabemos lo que le pasó a Jorge Sánchez, que no hablaba el idioma, que le, le costó trabajo, lo que le pasó a Edson, etcétera, ¿no? O sea, quizás eh, Diego pensó, Bueno, pues lo ideal para mí es irme en un país donde hablo el idioma, donde me van a pagar muy bien, donde tengo un compañero eh, que es veterano y que me puede enseñar y me puede ayudar... No salió, bueno, pues no salió. ¿no? Sí, o sea, no,
1: y desafortunadamente eso, ¿no? Que la, la historia de Lainez es quizá la que salió peor de todos los mexicanos en Europa, eh, digamos, de, de alto perfil. O sea, ya hablamos de cuatro años que llevan lleva, tres, lleva tres, ¿no?, en Europa, eh, que, que le hace, no sé, sí, cuatro, no, cuatro, cuatro años ya en Europa, que no, que no ha salido bien, que también el Betis, desafortunadamente para él, se convirtió en un equipo más importante desde que llegó. O sea, era un club acostumbrado a pues, estar en media tabla, a ocasionalmente colarse a... A Europa League o, o lo que era en su momento La, la Inter Toto y por ahí Llegar, o sea, no era un equipo Como ahora que está más o menos Con regularidad, peleando el cuarto lugar El quinto, llegando a la final de la Copa Rey ganándola, o sea Ese salto de calidad que dio el Betis pues desafortunadamente acabó influyendo en lo que es la trayectoria de Lainez y ni modo, ¿no? Pero sí, eso de que hay no se pueden ir tan jóvenes, pues a ver, Santiago se está yendo joven y le está yendo bien, ¿no? Tecatito eh, se fue a los 20 años sufrió, sí, y al final le fue muy bien. Moreno, ¿no? vela, acordado, claro. O sea, hay un millón de, sí. de ejemplos ¿no? O sea, Chicharito. La ventaja de que se vayan jóvenes es de que si fracasan aún tienen mucho tiempo para levantar el, el, el camino y, y que les acabe yendo bien, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, el caso de Diego ha, ha sido, pues sí, se va vale decirlo, un fracaso en general con, con el Betis y ahora con el Braga, pues tampoco fue la, la remontada que él esperaba. Aún a su edad, que son 22 años, bien puede tener una muy buena carrera, ya sea regresando a Liga Mexicana, ya sea este, volviendo, ya sea quedándose en Europa, pero bueno, ni modo, o sea, es, es un caso, el, el más, digamos, este, extremo en cuanto a lo que puede salir mal no puede ser que se use como ejemplo para que, no, que nunca se vaya nadie. Nada bueno, pero bueno, ya sabemos como cómo qué, qué extrañas teorías tienen en México. En fin, pausa.
0: Y volvemos de la pausa. Eh, para hablar de mexicanos en Europa, ¿no? Hubo, fue un, una, pues un miércoles interesante, la verdad, el que el que martes. vimos. Martes, perdón. Sí. Eh, un martes interesante porque pues había partidos de Copa y en un momento parecía que el único que iba a jugar era Chucky Lozano. Y fue el único que no jugó, <ríe> realmente. Eh, en, porque estaba suspendido Tampoco fue que, que, que lo sentaran El que sorprendió en ese partido Si quieres hablemos primero de Italia eh, Luis, porque pues, ya, ya me metí con el Chucky Lozano El que sorprendió en ese partido jugando Fue Johan que eh, No esperábamos para nada que el, el jugador mexicano Fuera a alinear en ese, en ese encuentro Porque bueno pues, no había sido ni convocado En los últimos tres partidos de Cremonese Pero de pronto cambia el entrenador Llega Balardini, que era el entrenador De, de Johan en el, en el Genoa Y dice, ah bueno, yo al único que conozco aquí Es a él titular y Perfecto. lo pone de titular Johan se equivoca en el segundo gol le ganan en la, la en, el, en el centro pero fuera de eso tiene un partido sólido mete el primer penal de su equipo porque su equipo forzó penales al Napoli y le ganó y entonces, pues ahora todo parece
1: indicar que el futuro le pinta muy diferente a Johan Vázquez. Sí, no, lo, lo que es, la, lo, cómo te cambia el panorama que llegue un entrenador que te conoce, ¿no? No sé si fue, el que sí, es el, el que estaba cuando él llegó, ¿no? No, fue, pues el que fue... Estaba, fue el que estaba al final, cuando lo puso de titular constantemente. Ah, okay, y con, después pues, se mejoraron. con él, pero... Sí, pero bueno, al fin y cuentas lo, con él se la jugó. Entonces sí, eso le puede dar esta posibilidad de, de tener una mejor segunda vuelta al campeonato. Hay que reconocer que, bueno, este fue un partido de Copa, y entonces lo, ambos equipos, por lo general, descansan jugadores. En el caso del Nápoles, vemos que sí, este, hay bastantes titulares que no tuvieron acción. Muchos, o, casi okay. todos. Entonces, bueno, y ya cuando entraron, pues ya fue muy, demasiado tarde. Aunque bueno, es que entraron Politano, Zielinski, este, Osimen y fue cuando ya el, el partido. O Metropolitano sea, y Zelensky, iban 2 a 1 ganando y les empatan muy cerca del final del tiempo regular. No solo eso,
0: le echaron un jugador al y no pudieron meter el tercer gol.
1: Así es. Y bueno, para Johan, el haber logrado tener ese, ese juego completo. Sí, fue, fue tiempo de ser, ¿no? 120 minutos. 120 minutos y luego ser el primero eh, de los corredores de penal. Creo que es algo que por lo menos va a levantar su estatus. Y que no sea de nuevo, tan, me sorprendería mucho ver que lo manden a la tribuna el que es el domingo ante el Bolonia. Sí, muy difícil. Eh, yo creo que, que va a ir, va a ir lunes, convocado
0: vale. y, y siendo lunes es posible que sea titular. Porque yo pensaba, bueno, si juegan el sábado y tuvieron partido de Copa el martes, pues igual no tienen descanso suficiente. Pero si es el lunes, van a ser seis días de descanso, o sea, suficiente
1: perfectamente. Eh, así que, que bueno, es, es una gran noticia para, para Johan la verdad Sí, no tan buena para Chucky que el Napoli queda eliminado De entrada porque alguien comentaba que el, el cuadro de ese lado quedó más o menos este débil Con Cremonese, y con la Roma que este ya no es tan fuerte, con la Fiorentina Y no recuerdo quién es el otro pero es un equipo de mediano a pequeño Entonces bueno, era una posibilidad de título muy buena para el Napoli y además, pues para Chucky, en esta rotación constante con Politano, pues entre más partidos haya, mejor, para que sea titular o sea como suplente, estén jugando ambos. Entonces, bueno, ahí es una competición en la cual el Napoli se queda afuera Además, en este caso, el, el Napoli dominador de la Liga Italiana, que la va ganando por 9 puntos, que goleó por 5-1 a la a lluvia el viernes, pues sí fue una sorpresa eh, grande, porque además el partido fue en Napoli. Sí, aunque, hay que decir la realidad, lo que le interesa al Napoli es la Serie a, ¿no? Sí. O sea,
0: si no ganan la Copa, pues, les chupo un huevo, siempre, ya cuando, sean, poco. Sí, siempre cuando sean campeones de, de liga, todo parece indicar que lo serán, digo, falta un montón de temporada eh, falta prácticamente una vuelta entera, pero la verdad es que como está jugando el Napoli, más allá de la derrota de esa contra el Inter, pues no se ve cómo lo vayan a parar los otros equipos, ¿no? Y además, si uno analiza su, su equipo titular, o sea... Tiene buenos jugadores en todos lados, ¿no? O sea, es, es realmente un muy buen equipo que le, que, que no sea titular indiscutible. Pues tiene cierto sentido también porque sí. es un equipo muy cargado de
1: jugadores. Bueno, no sé si en todos lados. Yo, yo creo que en la portería les podría venir un, un, uno mejor, uno, 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 uno que recibió ocho Goales. goles en el partido pasado. Y bueno, pero, y hablemos un poquito de eso de que a fin de cuentas ya, ya quedó un poco lejos porque fue el domingo, pero no lo habíamos comentado. Mucho antes de esto, pues sí, la, la goleada que se llevó Ochoa con la salitana, que le acaba costando el puesto al entrenador, y después estaba lloviendo que lo querían regresar al técnico, a este, ¿cómo se llama? David, ¿cómo, ¿cómo se llame? David, lo que sea. Pero vaya. Lo regresaron, o sea, lo, lo querían regresar, lo corrieron y después dijeron no, siempre no. Que siempre, que siempre, que se, que se queden. Entonces, ahora mismo no, no sé en qué están, pero vaya, fue evidentemente pues, para, para Ochoa un. Un, una caída al, al, al suelo realmente estrepitosa tras un muy buen arranque de, de su paso por Italia. ¿Tuviste el partido, no? Vi todos los goles, estuve viendo ratitos ahí lo, lo, las acciones y creo que eso es lo más triste de todo, ¿no? Que para toda la tropa que estaba eh, desesperada por poder reventar a Ochoa, pues esto fue la, la oportunidad ideal porque evidentemente, pues a un portero que se me, que se come ocho goles es muy difícil defenderlo. El detalle es que no se comió ocho goles, desafortunadamente para él salvo en el octavo quizá que además ya es el octavo ya da lo mismo él no pudo hacer nada en los otros siete y además para un penal no que tú, con la mala suerte que el rebote le cayó al delantero y lo metió sí y el, y el ante, o sea, fueron dos penales el primero estuvo muy cerca lo alcanza le, le pega en la mano y entra y el segundo lo para la defensa está dormida y en, en el rebote consigue meterlo cop miners pero pero sí es yo sé que es para muchos este, odiadores de ochoa es muy fácil decirnos, ah, lo defienden, siempre es la defensa la que está todo mal, siempre es culpa de otros. Bueno, alguna culpa también habrá tenido Ochoa en, la, en el parado del equipo quizá, pero si uno ve los goles uno por uno, en la, en la gran mayoría, no tiene nada que hacer. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que Ochoa, cuando hay partidos así en el
0: que le tiran 17 veces, saque 14 y reciban 3 goles o 2... Esta vez, pues, no sacó los 14
1: y les ganaron sí. los 8-2, ¿no? Sí, o sea, digamos que en una actuación... O sea, tampoco fue una, un día buenísimo 8 Choa. Bueno, no hay que tampoco exagerar. No es que fuera él... Eh, ¿Cómo es, no? No es el tipo que le meten dos, pero pudieron ser 8, No, en este caso, sí, le metieron 8, Pues pudieron ser ocho. Dan, los, sus atajadas no fueron las demás realmente muy impresionantes. Yo vi una buena parada. O sea, Al final, ya cuando iba 7-2, claro. que, que le tiran de muy cerca y
0: la saca por reflejo. Pero sí. iba
1: 7-2. O sea, digamos que en un... En una tarde o noche este buenísima de Ochoa, este 8-2 es un 6-2. a O sea, realmente, les digo, el último gol, ahí es donde quizás sí tuvo un poquito más de oportunidad. A lo mejor en el, creo que fue el tercero, el que fue de, de ¿cómo se llama? De, en tiro de esquina, otro día reacciona más rápido, alcanza a parar. El penal lo saca más hacia un lado, ¿no? Sí, o sea... cosas así, ¿no? Pero pero vaya, no, no es que fuera una, una tarde en la cual Ochoa quedara exhibido algo por el estilo, ¿no? Pero sí, desafortunadamente, bueno, la, 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 la gente que ya está fijada en que Ochoa va a ser un fracaso, pues con esto ya tiene pues para dos años más de recordarle, ah, sí, es el primer portero mexicano que se sacado ocho goles en Europa, porque ninguno ha ido, pero bueno.
0: Y recordemos que este segmento fue patrocinado por Televisa y Kavak. <risa> Kabak, tu automotriz No, no okay. <risa> bueno Vamos ahora al part- a lo que pasó en Inglaterra, donde Raúl Jiménez fue titular y jugó casi todo el partido en la derrota del Wolves contra el Liverpool 1-0. Eh, la verdad es que, bueno, el gol es un error de José Sá, del portero, eh, que, bueno, no, no, no logra detener un, un disparo de larga distancia. ¿Qué? No me acuerdo. ¿Fue tiro libre?
1: No recuerdo. No. Eh, en
0: fin, eh, eh, de Harvey Elliott... Y, y bueno raúl no tuvo muchísima pues muchísima participación no fue, no fue su partido más eh, pues más, más afortunado venía de un, un muy buen partido el rato que entró en la, en la premier haciendo un gol que le anularon por nada literalmente por 10 centímetros que estaba offside pero había definido realmente de muy, de muy buena manera y bueno por lo menos digo dentro de lo que cabe raúl ha sido Titular en tres de los últimos cuatro partidos, que pues no es poca cosa, la verdad, pa, pa, para lo poco que venía jugando, sí fueron de copa, pero bueno, eh, sabíamos que venía un, una etapa muy, pues, muy cargada de partidos, en un momento parecía que no iba a jugar nada, y de pronto pues tres de cuatro y en el que no en el que no fue titular, entró bastantes
1: minutos y lo hizo bien, pues la verdad es que no está tan mal, ¿no? Sí, que el que, el que fue dentro de fue contra el West Ham, el que fue el sábado supongo. Y ahí ganan 1-0, él entra al 64, 64. Montescuña, Cuña, que ha sido el titular en la liga. Y sí, digamos que lo malo para el Wolves y para Raúl es que pues, ya quedaron fuera en ambas copas, ¿no? Sí. O sea, se le, se le acaba ahí esa esa vía para tener partidos. Este juego de copa era de la FIFA Cup en el cual este, era juego de repetición, porque ya ven que el sistema inglés que obliga que si empatas en un partido, se juegue otro, en lugar de tiempos extras y penales como en el resto del mundo civilizado. Pero bueno, en este caso eso le dio a, a Raúl la oportunidad de jugar más. Ahora se viene ya el siguiente juego el domingo ante el City, y luego la semana siguiente ante el Liverpool. Ya viene normal, ya son ya, ya un partido por normal semana, ¿no? Vamos a ver si ahí mantiene ese nivel de actividad O si, desafortunadamente, al pasar a eso, a un solo juego por semana, ya empieza a ceder terreno, sobre todo ante Mateos Cuña. Sí, llega Pablo Sarabia, ahora confirmado ya, eh,
0: lo presentaron ayer, extremo, derecho, que en principio va a tomar la la posición de de Juan, del del coreano, el problema es que, que había la posibilidad de que Cuña jugara... En, como extremo derecho Y viéramos a, a Raúl jugando como centro delantero Parece que ahora con la llegada de Sarabia Pues jugará ahí eh, normalmente Él Y se estarán alternando Cuña y, y Raúl Estaba buscando Luis ahora Diego Costa, yo creo que Diego Costa va a terminar saliendo Del equipo,
1: sí o sea, es lo que, me, lo que me parece Tío, ya en, en la liga tuvo mucha actividad En el semestre pasado No está jugando mucho en los últimos partidos No, no fue bueno Raúl fue el titular en la Copa, en los tres juegos tanto de FI Cop como de Carabao Cop, el caso de la liga lo fue Mateo Cuña. Entonces, por no haber no convocado en la liga. entonces por lo menos ahí ya parece que eh, si, si va a haber una jerarquía de los delanteros es Mateo Cuña como número uno de momento y Raúl como número dos. Y vaya, no es que Mateo Cuña sea un delantero este espectacular, prolífico. prolífico, que te vaya a resolver partidos. Entonces en una de esas le toca esperar a Raúl dos partidos o tres de liga y después ya retoma el, el puesto porque a fin de cuentas... Mateos Cuña aún no mete gol No, y, la, y en la temporada con el Atlético tampoco sí. O sea, no, no, es, no
0: es que haya metido muchísimos goles En su carrera en general o sea, o Su sea, último
1: la... gol en Liga lo metió el 11 de mayo del año pasado Con Atlético de Madrid, o sea, en todo lo que fue la primera Vuelta con el equipo colchonero Jugó 11 partidos, apenas como titular Cero goles, en Copa También su último gol fue Lo mismo, la temporada pasada en enero Ya tiene más de un año, así que Por ese lado hay que ser, digamos, este, pacientes. Si vemos a Raúl jugar menos las próximas dos semanas, es muy factible que Cuña se encargue de regresarle el puesto de todos modos.
0: Porque además, los siguientes partidos del, del West Ham son contra el Manchester City, del West Ham, del, del, del Wolves, son contra el Manchester City y, si no me equivoco, otra Liverpool. vez contra Liverpool, ¿no? Así
1: es. Ya después el Southampton, así que lo ideal sería que Cuña sea un desastre contra el City, contra el Liverpool y diga el técnico, bueno, contra el Southampton, ahora sí, Raúl. Sí, o sea, que vayan perdiendo 3-0 con el City Que entre Raúl, mete el 3-1 Exacto. Que vayan
0: perdiendo 4-1 contra el Liverpool Que entre Raúl, mete el 4-2 Y bueno, ya con eso ya sea titular fin, Pero no, yo no quiero eso, perdón <risa> Se me olvidó que yo trabajo en ese equipo Que ganen los dos
1: <risa> Sí, porque además todavía están en serios problemas de descenso, de descenso sí, sí. O sea, ya, ya no están en la zona de descenso Pero solamente tienen dos puntos de ventaja sobre el West Ham Ese equipo del que tienes tanto cariño Según sé La verdad, sí, o sea, trabajé ahí tres años No, no tengo por qué quejarme o sea, está además muy muy apretada. Ahí sí no es como en la liga italiana o la, bueno, sobre la, la española, que es el, el Elche último y, como, y todos los demás, como 20 puntos. Aquí sí es Southampton, Everton y West Ham, todos con 15. El Bournemouth con 16. Y después el Wolf, Leicester y Leeds con 17. O sea, son 7 equipos involucrados en el tema de descenso con solo 2 puntos de diferencia vaya, como está esto, incluso el Palace y el Forest se pueden colar muy rápido.
0: Bueno, que el Forest se ha recuperado, pero recuerda que empezó creo que no ganó ninguno de los primeros 10 partidos Algo y después así. fue, fue ganando fue puntos hasta llegar,
1: hasta llegar a 20, ¿no? Ojo, ¿eh? así empezó hace como 40 años y ganó dos Champions Pero no tienen a Brian Cloud, no <risa> Y bueno, ya para cerrar lo que son el repaso de ligas eh, importantes, pues veamos lo que pasó en España, donde César Montes tuvo una muy buena actuación, que fue el domingo. O el... el domingo, no me acuerdo, pero no importa. No importa, fue el, el, el domingo. que tal de El los... domingo le ganaron dos al Getafe. Getafe, y con eso el español además ya dejó la zona de descenso, donde también, justo como les decía, ¿no? de que ahí sí está el Elche, ya hundido en el último lugar, sacó un puntito, con eso llegó a 5, a 10 del Sevilla, que es penúltimo, increíblemente. Y el español ganando salió, saltó del penúltimo lugar al décimo cuarto con 17 puntos. Y lo mismo entre el décimo segundo, que es el Valencia que tiene 19 puntos y el décimo noveno, que es el Sevilla con 15. Pues el, la pelea por no descender se pone fuerte y ya creo que Montes básicamente ya tomó el lugar que esperábamos que tuviera. ¿no? Ya es titular fijo, puede que juegue hoy en la Copa ante el Athletic de Bilbao. Eh, pero bueno, su, su arranque siendo muy bueno Sí, un ajuste táctico además del, del español
0: porque jugaron con línea de 3 eh, y con César de Líbero y la verdad es que lo hizo muy bien Estuvo, fue un, un muy buen partido eh, y un triunfo, lo que habíamos dicho ¿no? fundamental, absolutamente fundamental para el equipo de, del español que bueno, pues le pinta muy bien la cosa por el momento, ¿no? Sabemos que el español tiene que salvarse para que se haga válida la opción de compra de 8 millones de euros por la carta de César.
1: Sí, claro que para el español le decía, ¿no? Juega hoy un poquito más tarde entre la, ante el Atlético de Copa del Rey y después tiene juegos de liga en casa ante el Betis. Este domingo. Hmm, ¿Qué tengo que hacer el domingo ahora que lo pienso? Creo que nada. Así que ya sé qué voy a hacer el domingo. Y después tiene juegos relativamente asequibles ante Almería y Osasuna. Entonces es una buena oportunidad para eh, ganar un poco de oxígeno en la lucha por no descender.
0: Sí, no no estaría no estaría mal. Yo no voy a poder ir a ese partido. porque Voy a estar en Madrid. Pero, pero bueno, si sí, tres y cuarto de la tarde, eh, hora, hora española. En
1: fin. Hora, hora de Inglaterra, de hecho.
0: Ah, cuatro y cuarto. <ríe> Pasemos entonces al siguiente equipo, que fue el Betis. Me parece que Guardado jugó un ratito. En el, en el partido del Betis que perdió además el, el equipo de, de Sevilla y no, esto, ganó al rey no, el rey Vegano
1: jugó claro se fue a jugar la Supercopa y, ¿Y lo expulsaron perdón eso ya fue la semana o sea ellos jugaron a media semana sí. entonces sí, nos quedó un poco lejano y claro como estaban ellos en la supercopa su partido de liga se movió a no sé cuándo entonces no tuvieron actividad el fin de semana pero sí en la supercopa pues le, le hicieron mucho juego al Barcelona. Mucho más que el finalista, por lo menos. Sí. <ríe> Increíble. 2 a 2 Y Guardado se fue expulsado. O sea, entró de cambio muy cerca al final del tiempo regular, al 86. Y se ganó dos amarillas al 112 y 118. Es la primera vez en, en Europa creo que lo expulsan. ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo, lo comenzaron. Para quien ya esté listo para reventar de que ¡Ay, siempre se hace... No, 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 es la primera roja que tiene Guardado, si no mal recuerdo, en toda su carrera europea. En toda su carrera, punto. Ni, ¿no? Ninguna en liga. Con, quizá con Atlas, pero bueno, no están registradas aquí las estadísticas, habría que buscarle. Y les digo, la roja en Copa, tampoco ninguna con, con el Sevilla o con... Perdón, con el Valencia, PSB o el Deportivo. En Copas Internacionales, cero rojas y con selección... Aquí encontré una. Una. Una roja. O sea, así. Yo creo que alguna vez con el Atlas lo habrán expulsado, no estoy seguro. Pues con Uruguay, con, en la Copa América de 2016, ese partido ganamos 3-1. Así es, eso fue. Ahí se fue todo al carajo. Lo expulsan sí. contra Uruguay y después. No, ah, no, porque fue el juego de Jamaica, ¿no? El tercero. Sí, de,
0: de hecho el de Uruguay fue el primero. El de Jamaica fue el segundo, que ganamos 2-0, y el tercero fue Venezuela, que matamos a cero. Entonces no fue el problema. No, no tuvo nada. Que...
1: Pero bueno, el chiste es que, este, pues, mala suerte para el, para el Betis, porque sí, le, to- le toca jugar en la Supercopa. Que originalmente, bueno, o pues con el formato normal habría sido simplemente Madrid-Betis y ya, pero pues como se inventaron esto de mandar la Arabia y que sean cuatro equipos, tenía que jugar semifinales contra el subcampeón de la Liga, que era el Barça, y que es ahora el equipo que anda más fuerte, y ya este con eso eh, pues no fue... Pues desafortunado para el Betis y para el Valencia. Ambos perdieron en penales. Y ya tuvo, tuvieron los árabes su final soñada Madrid-Barça. Que acabó siendo un Y Tebas, que con eso se llevó una también. fortuna. Sí, porque además, si, si es Madrid-Barça, pagan más los, sí. los árabes. Entonces, este, pues nada, para guardado una, una mala tarde. Además, se le fue la oportunidad, pues una de muy pocas que tendrá, de ganar un título en, en Europa. Ganó la Copa, evidentemente, este año. Bueno, el año pasado. Pero sí, ahí se le fue al Betis. Y ya para cerrar España rápido, bueno, mencionar que en el caso de la segunda división... No jugó Marcelo. Eh, no jugó Marcelo. Y Jordan Carrillo le tocaba jugar hoy en, también en Copa, pero está lesionado y no fue convocado. El, el Mallorca de Aguirre perdió 1-0 ante los Asuna. Creo que también acaba de perder en Copa, si no me equivoco ayer. A ver, ahora te digo. Sí, contra la sociedad perdió, perdió ayer, ya quedó eliminado. Pero bueno, están décimos de la liga, que es lo que le importa. Eh, a la, a, creo, que, creo que tuvo ahí un rifirrafe con un periodista por el tema de que le falta de gol ¿Ah, ¿Qué sí? pues, no pues, esperaban de un equipo de Aguirre, lo que quieren es quedar, quedarse en primera, va a ser 0-0 1-0, 0-0, 0-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0 y de segunda B, ganó el equipo de Rafa Márquez y ya está cerca de la zona de promoción. Están sextos. Están sextos. Este Tienen que quedar quintos para, para entrar, pero bueno, ya mejora un poco la cosa. Tres victorias en los últimos cinco partidos, eh, siete puntos últimos nueve para Rafa. decíamos no Tiene que ganar experiencia literalmente partido a partido porque aún existe la posibilidad de que lo llamen para la selección. Así que qué bueno que, que el Barça B ya esté más cerca de, de la zona de ascenso
0: bueno, hablemos un poco de, de las el, otras ligas, sin entrar t- tampoco en tantísimo detalle. Eh, golazo de Santi Muñoz, Santi Muñoz, ojalá, de Santi Jiménez en el partido con, del, del Feyenoord contra el Groningen, en el que el marcador final fue Santi 1, Ricardo pepicero 0. Eh, además. Triunfo, triunfo de Santi, además jugando muchos menos minutos. Eh, en, en realidad el, el resultado fue 3-0 para el, o para sea, el Feyenoord. O sea que tuvo porque juega
1: a pocos minutos. Se juega a pocos minutos, pero mete goles. Eh,
0: <risa> Y con ese, con ese resultado, el Feyenoord se mantiene sorprendentemente en primer lugar de la tabla general, ahora con un montón de ventajas sobre el sorprendente segundo que se el AZ a porque el Ajax sigue en, en caída libre, empató de local 0-0 con el Tuente, esencialmente por culpa de Devin Rensh, que era el que estaba jugando de lateral izquierdo antes de. De lateral derecho, perdón, antes de Jorge Sánchez. Lo transformaron en central y lo expulsaron al minuto 30, 35. Y entonces, pues el Ajax ya no pudo encontrar con 10 jugadores el la llave para ganarle al, al Utrecht y terminó 0 al tuante, perdón y terminó
1: 0-0 ese partido con los dos mexicanos jugando los 90 minutos sí creo que ahí es esa es la parte bueno ¿no? que tanto ya Edson bueno estaba consolidadísimo consolidadísimo y Jorge Sáñez también ya es un titular fijo así que ese es el lado bueno evidentemente lo malo es que el Ajax está teniendo una una temporada bastante más floja de lo, de lo habitual en la liga en los últimos 5 partidos ya no han ganado fue Perdieron ante el ante el PSB en, en noviembre. Y después empataron los últimos dos previo a que a arrancara la Copa del Mundo. Y también ya los, los primeros dos desde que se reinició. Entonces hablamos de que bueno, cinco partidos sumando únicamente cuatro puntos. Pues sí, un, un desplome importante del Ajax. Que además recordemos, se quedó fuera de la, de la Champions League. Si no me equivoco, le toca jugar Europa League en unas semanas ante el Unión Berlín. Entonces bueno, es, es, es un punto... Complicada temporada para el equipo de, de Jorge Jetson, pero bueno, al menos ahí el que sale ganón es, es Santiago Jiménez, que su equipo, el Feyenoord, lleva ahora el liderato. Que además tiene un buen rato que el Feyenoord no es campeón, según yo. O sea, no, no es un. No ¿sabes? fue
0: hace tanto la bueno, última vez. Cinco, 2018.
1: Vamos a ver, la última. La última que ganaron fue la de. ¿Dónde está? Espérate. 2017. O sea, ya se serían. O sea, serían las, se, se, son, son cinco años sin ser campeón. Y además. Antes de la 2017, claro. desde el 99. O sea, es el tercer grande de, de Holanda, pero muy muy atrás de, de Ajax y PSB en los últimos años, ¿no? O sea, fue campeón 10 veces, pero de esas 10, 9 fueron en el siglo pasado, y muchas de ellas en los 60, 70, o sea, no, no es en tiempos recientes tan, tan dominante, vamos a decirlo, entonces ahí sí es, es una buena noticia para Santiago, pues, llegar y tener la posibilidad de ser campeón, ¿no? El Ajax un año que no van de la liga, pues tampoco es tan grave. Para el PSB, quizás sí, un poquito más. Ahí podemos hablar de que también empataron el partido del fin de semana. eric Gutiérrez fue a titular. Entró, eh, los, los sacaron al 60, pero empatan en casa del Fortuna sittard 2 a 2. Y ya están cuartos. Ya están cuartos. Sí, se han caído tanto el Ajax como
0: el PSB, que iban en algún momento punteando en la liga. Eh, y bueno, no, no, es, no es tan simple. Ahí está. Cinco, de los últimos cinco partidos no es el Fortuna Cíter.
1: Ah, cierto. A ver, entonces... Y te sale, sale peor, ¿no? El caso del PSB. Que son tres partidos de los cuales han sacado más dos puntos. Justo de lo que decían, ¿no? Que le ganaron al Ajax y se cayó el Ajax. Pues también se cayó el PSB. Perdió el siguiente ante el AZ, Y después dos empates ante el Sparta, Rotterdam y ahora el Fortuna. Eh, pues sí, una combinación de esas raras, ¿no? Que se caigan ambos grandes y la puede aprovechar el Feyenoord. Falta todavía mucho en la temporada. Son 18 equipos. O sea que. Ni siquiera se ha completado la primera vuelta, queda todavía un partido de la primera, así que no, no es para echar las campanas al vuelo el caso del Feyenoord, Pero bueno, yo creo que así como nos, nos gusta mucho ver equipos diferentes en otras ligas, de no sé, ahora mismo en Inglaterra, que esté ahí el Arsenal o el Newcastle en lugar A mí no de. no me gusta vestir, este el Arsenal. Pero bueno, tú porque eres una persona que le va equipos chicos que son rivales del Arsenal, ¿no? Pero en general, es bueno que no siempre ganen los mismos, pues en este caso también, quizá estemos viendo una temporada en la que no es el mismo de Holanda. Bueno, ojalá que sea el Feyenoord, no sea, el, no sea, el, no sea el, a, el AZ, que creo que la última vez que fue campeón Héctor Moreno estaba jugando ahí. Es muy factible que sí. Sí, porque estaban a punto de ser campeones o, o en la pelea el año de la pandemia y, la y suspenden la liga y no hubo ni siquiera un cocampeonato o algo. Fuera. No, suspendida. Si no va a ser campeón el Ajax, que no sea campeón nadie y literalmente no fue campeón nadie. Pero bueno, creo que de Holanda ya no queda mucho más que decir. Pues de Portugal ya nos gastamos con Lines todo el no, material. Bueno, podemos ir que, que, que a este, ¿cómo se llama? que Alcantar al Alcantar. los 90 minutos otra vez. Le bien. Oh, muy bien. Lo, todo lo que sabemos que tiene muy buenas posibilidades de quedarse en el Sporting de Lisboa y según voces a mi alrededor va a acabar siendo mejor que Johan Vázquez, lo cual en parte me duele y en parte pues qué bueno porque lo que es que la selección tenga ahí centrales de 1'90 sí. eh, para el siguiente mundial. Yo creo que va a ser mejor. Y podemos ahora hablar un poco de ah bueno, y de de Bélgica, donde, si no me equivoco, este... Bueno, Arteaga... volvió, volvió a
0: ganar el Genk, creo, eh, con Arteaga a titular los 90. Eh, le ganó 3-2 al Westerlo. De... Sí,
1: este partido fue apenas ayer, lo estaba yo siguiendo visitante,
0: por la... Y pues están robando la liga con 10 puntos de ventaja, un partido más sobre el Unión San De hecho, 16 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el Antwerp. Recordemos que por el playoff de Bélgica se dividen los puntos a la mitad a la hora que califique. Así que bueno, ahí, ahí falta un poquito, pero sí las perspectivas de título para
1: el Genk son muy amplias. ¿no? Sí, no, porque en este momento, o sea, incluso si a la hora de que hagan esa liguilla por el campeonato, que son solamente cuatro equipos, seis partidos que se añaden eh, al, al calendario, pues si llegas con cinco puntos reales de ventaja sobre el Unión saint ni se diga serían que este ocho sobre el Antwerp, en solo 6 partidos de liguilla va a ser complicado que te los que te los bajen. Ya le pasó al Genk al revés, que llegó como segundo o no, como creo sí. que es como cuarto. Pero venía en, enrachadísimo, ganó todo en la liguilla, pero perdió por el desempate contra el... Creo que fue contra el Andeslecht. No, no, contra ellos. el, el Entonces, bueno Ahora son ellos los que van a llegar aparentemente con muy buena ventaja al playoff por el campeonato en la Liga en la liga Belga. donde también podemos mencionar pues que hubo una muy mala noticia con Teun Vilke ¿no? Que según ya estaba por ser llamado el primer equipo del Circle Brush y se lastima y hace más larga duración. Sí, aunque
0: eso de que ya estaba por ser llamado, ya ha sido llamado varias veces. Eh, Teun ya ha jugado con el primer equipo del Circle Brush, no es que que estuviera relegado, pero sí, salió lesionado siete semanas, de acuerdo con jóvenes FUTMEX, y bueno, habían había dado
1: bien en la, en la cuarta división, en el equipo filial, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, no, es una pena porque sí, pues más allá de que aquí hemos comentado, Martín y yo en el podcast, ¿no? de que lo vemos como un delantero limitadón, que no, no pinta para hacer una, una estrella o lo que sea, pues no deja de hacer un gol en Europa, un gol con un físico diferente al de la mía de los Mexicanos, y esta parecía ser por fin la temporada en la que empezaba ya a, a despuntar, no simplemente jugando en... ...en filiales como le pasó con el Jerem... ...como le pasó con el Spal... ...ya, como dices, ¿no? ya había jugado algunos minutos en el primer equipo... ...de Cerkel-Rouge, le estaba yendo bien acá... ...parecía que la segunda mitad de temporada... ...podía ser cuando por fin lo viéramos un poquito más... ...pero no iba a pasar... o sea ...yo por lo, yo en, en ese
0: equipo sí sí sé que está pasando... ...y todavía lo que me dicen es que todavía le falta... ...un cacho largo... A, 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 ...al bueno de, de Theonville... ...que además recordemos que el titular... Fue. es un seleccionado japonés que estuvo en el mundial. Es eh, Ueda. El suplente es un congoleño que mide eh, dos metros y es gigante. Entonces, sí. sí está complicado. O sea, estaba complicado esta temporada, ¿no? O sea, la, la idea con el. con el. con los dos mexicanos, ¿no? Con, con Dago, que sí, ha estado jugando más. Y con el propio Teun. es que pues fueran adaptándose
1: al, al fútbol belga y que fueran ganando espacios, pero son proyectos a más largo plazo. Sí, porque además es su, su equipo no juega Europa y en Copa ya quedaron fuera, pero bueno, hay, por lo menos es, es, este año no están tan... Bueno, o, estaban en proceso de descenso al principio, ya se han eh, ido solucionando.
0: No, de hecho, lamentablemente perdieron los dos últimos partidos contra rivales directos eh, para llegar al playoff y ahora ya se pusieron cuatro puntos eh, detrás de, de, sí. de, de
1: quien pudo. Del, del Leuven y del Centuden, como se diga. Y también del Westelvesterlo. Pero bueno, ahí están, décimo ¿no? bueno Ahí está el caso de la Liga Belga. que nos queda mencionar? En Polonia sigue la Liga parada por el invierno. Entonces en Grecia, otro de Orbelín. Ah, sí, en Grecia vuelve a jugar Orbelín, vuelve a notar. Su equipo anda anda bastante bien. ¿Dónde está la tabla de Grecia? Ahí estaba. Le ganaron 4-1 al Panaitolikos, que me parece que ahí jugó un mexicano alguna vez. No estoy sé si seguro, o no. Eh, pero bueno, siguen con 41 puntos a 4 del Panatinaicos que no fue de Antuna desafortunadamente sí, no pero bueno ahí, ahí está Orbelín sigue destacando ya sale en la lista de goleadores de la liga está con seis Tío, no, no va a ser el campeón de goleo pero bueno como mediocampista seis goles asistencias también debe estar por ahí cerquita no son o sea, aparecen los que le han dado las asistencias a él es probable que según ya llevaba tres pero no porque solamente dos la, la tabla está muy muy flojita o se lo saltó porque que, que no lleve ni una está, está extraño dice aquí que nada más una qué raro según yo lleva más de una estancia pero bueno. No tengo idea. El chiste es que le está yendo, le está yendo bastante bien ahí en, en Bélgica. En Grecia. En Grecia, perdón. Es que yo pensé que se iba al stand de Lieja y no quiso. Y pues me quedé con la idea de que iba a ser en Bélgica, sí o sí. ¿Y quién nos queda mencionar de los mexicanos en Europa? Pues ¿Ya creo nadie? creo que ya nadie, de
0: los importantes. Digo, si se nos olvidó alguno es alguien que no...
1: Ah, bueno, sí. Antes de Artega ya lo dijimos. ¿Ya está? Ya está. No quedan más en Holanda. Siempre se nos, falta, se nos pasa a alguien. Ya lo recordaremos más adelante. Pero bueno, hoy lo más importante era el tema de Lines y... Bueno, ya que lo de Alexis Vega tampoco fue tan grave, por suerte. Parece que no. entonces Aún queda esperanza de que el próximo semestre lo convenza dice irse a prueba seis meses, ahora sí. Pues cosas que no van a
0: pasar. Pero bueno, dejámoslo ya que ya son 45 minutos además de, de programa. Soy Martín del Palacio y mi
1: Twitter es arroba Martín de Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana, que le toca a Martín solito. Chao.